0: tiệm phật báo ân, dịch giả dạ, thích kính tiếng, thích quảng độ. Phật lịch 2506, dương lịch 1962. Quyển thứ 7, phẩm thân cận thứ 9. Phật nói: Các bậc đại bồ tát biết ơn, báo ơn Tù các phương tiện, làm lợi ích chúng sinh Phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bày Phật Pháp Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng Này các thiện nam tử, cách đây đã lâu Có một vị Phật ra đời hiệu là vô úy vương Như lời ứng cúng, tránh biến tri, minh hành túc Thiện thệ thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu Thiền Nhân Sư Phật Thế Tôn Ngài ra đời để tiếp dẫn Cho những kẻ có duyên với Phật Pháp Và khi đủ hết những người có duyên rồi Ngài liền vào Niết Bàn Sau khi Ngài nhập diệt Trong thời chính Pháp Có một người bà La Môn hết sức thông minh Thụ trì năm giới ủng hộ Phật Pháp Một hôm Người Bà La Môn dân có duyên sự phải đi đến một nước khác mà con đường này lại có nhiều giặc cướp. Cùng đi với người Bà La Môn còn có 500 người nữa. Khi đến quãng đường khó khăn, họ liền tạ trú lại. Nơi đây thường có một bọn cướp gồm 500 người ẩn nấp để cướp giật những khách bộ hành. Khi thấy bọn người Bà La Môn dừng lại, tên tướng cướp liền mật sai một người đi dò xét rồi hẹn giờ cùng xông ra nhưng trong đám cướp ấy lại có một người trước kia là bạn thân với người bà la môn và vì chỗ thân thiện nên mới đến trước bảo người bà la môn rằng ông bạn nên biết canh một đêm nay sẽ có cướp đến tôi sợ lúc đó lộn xộn sẽ làm phương tổn đến ông nên mới đến trước báo cho ông hay vậy ông nên tìm cách một mình tránh đi xa đừng để các bạn ông biết nghe xong người bà la môn nghẹn ngào đau đớn muốn đến việc đó nói cho mọi người đồng hành biết nhưng lại sợ họ giết hại người kia nếu họ giết hại họ sẽ phải đọa vào ba đường ác chịu khổ vô cùng mà nếu cứ im đi Thì bọn cướp sẽ hại đồng bạn Nếu bọn cướp giết hại những người đồng hành Chúng cũng sẽ phải xa vào ba nhà ác Chịu các tội khổ Thật là khó nghĩ Sau một lúc phân vân Người bà La Môn tự quyết định rằng Ta phải dùng phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh Dù phải đọa vào ba đường ác Cũng là vì chúng sinh mà chịu khổ chứ không phải vì bản thân. Nghĩ xong, người bà La Môn liền cầm dao giết người kia đi, khiến các bạn đồng hành đều được bình an. Khi ấy, mọi người sửng sốt, đồng thanh hỏi rằng, xưa này, ông vốn là người cao quý, hiền lương, tại sao hôm nay ông lại làm một việc cực ác như vậy? Lúc đó, người bà la môn quỳ gối chắp tay lòng xin hổ thẹn nói rằng lẽ ra tôi không được làm ác nhưng vì lợi ích của chúng sinh và của các bạn mà hôm nay tôi phải giết người đồng bạn lại hỏi ông tự ý giết người chưa có lợi lạc gì cho chúng tôi đâu người bà la môn nói đây là một tên cướp Định mưu hại các bạn Vì các bạn mà tôi phải giết y Để các bạn được bình an trở về Còn tôi khổ phải đọa địa ngục Tôi sẽ xin chịu. Bấy giờ 500 người Vừa mừng vừa sợ Đồng thanh nói rằng Ở đời không gì hơn bệnh sống Và không gì đáng sợ hơn cái chết Thế nên Hết thải chúng sinh đều sẵn sàng bỏ cả vàng bạc của báo Cho đến quốc thành, khe tử hoặc cơm ăn, áo mặc để đổi lấy mệnh sống Nói xong, liền tự nghĩ rằng người bà La Môn này Vì làm lợi ích cho chúng sinh đã không sợ các nội thống khổ trong ba đường giữ Ngày nay chúng ta nên ghi nhớ trọng ân và sẻ Phải báo đền trọng ân ấy Nghĩ thế rồi Tất cả đều phát tâm vô thượng Chính đẳng chính giác Trong khi ấy Thì bọn cướp cũng đã đến Và đồng thanh nói rằng Xưa nay Ông là người cao quý Hiền lương Tại sao có thể làm một việc đại ác Như thế này Người bà la Môn nói Thật tôi không nên làm việc cực ác nhưng vì lợi ích của chúng sinh và cũng vì tính mệnh của các ông nữa mà tôi phải làm. Bọn cướp lại hỏi, việc ông giết người có lợi ích gì cho chúng tôi? Người bà la môn bảo bọn cướp, ta đã biết trước là các ngươi hiện ở đây, nhưng ta cứ mặc nhiên, không báo cho nhà vua và đồng bạn của ta biết. Bởi thế nên tính mệnh của các ngươi mới được toàn vẹn nghe xong, bọn cướp tự nghĩ, à, ra vì thế mà cuộc đời chúng ta được bình an. Nghĩ rồi, liền chắp tay nói với người Bà La Môn rằng, quý hóa thay, bậc đại sĩ, người tu nguyện đại bi, xin dạy cho chúng tôi biết, chúng tôi phải làm gì để đền đáp ơn cao cả ấy. Người Bà La Môn nói, các người muốn trả ơn ta thì chỉ có cách là các người hãy cải tà quy chính, làm ăn lương thiện và mau phát tâm vô thượng bồ đề. Đấy giờ bọn cướp vì muốn báo ân liền phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Phật bảo ngài A Nan rằng, bồ tát siêng tu tinh tiếng muốn trang nghiêm đạo bồ đề, muốn đền đáp ân Phật thì phải nhớ nghĩ đến hết thầy chúng sinh. Như thương nhớ một đứa con vậy Ông đền biết Người bà la Môn lúc ấy Có phải ai khác đâu Chính là Như Lai đây Nhờ thế mà Sau chính kiếp tu hành Như Lai đã chứng đạo Vô thượng chính đẳng chính giác Lại nữa Bồ Tát tu các phương tiện Biết ơn, đền ơn Khi Như Lai ở Trúc Lâm tinh xá Có một tỷ kheo Mắc bệnh lở lói Khắp cả thân thể máu mũ thường chảy Ai cũng sợ hãi, không dám thân gần Vị tỷ khiêu này ở trong căn phòng dột nát cách xa đại chúng Bây giờ như Lai dùng sức thần thông Che mắt mọi người, không cho ai biết Như Lai một mình đến chỗ người tỷ khiêu có bệnh Trong môm săn sóc, lấy nước rửa sấy Nghĩ như thế rồi Như lai bèn cho hết thảy chư thiên Ở cõi dục biết Đế thích Đề hoàng nhân Cùng với trăm nghìn quyến thuộc Vây quanh trước sau Đứng giữa không trung Mưa mọi thứ thiên hoa Và khởi các loại thiên nhạc Lúc đó Vua cõi trời đau lợi Nâng một chiếc bình bách phúc trang nghiêm Trong đựng đầy nước đại bi thanh tịnh Đến trước mà dân như lai Cuối đầu đệnh lễ rồi đứng lại một bên Như Lai liền giơ cánh tay đầy đủ phúc đứt lên Thì ngay lúc ấy Từ năm đầu ngón tay nhỏ bé Phóng ra những tia láng sáng lớn Chiếu khắp các cõi trời Khi các người cõi trời Theo ánh sáng ấy mà cùng đến hội hộp rồi Như Lai mới đến chỗ người tỷ hiêu có bệnh Lúc đến nơi như Lai liền phóng ra một luồng hào quang từ đỉnh đầu Chiếu vào người bệnh tỷ kheo Khi gặp được ánh sáng ấy Người bệnh tỷ kheo cảm thấy hết đau đớn Liền ngồi dậy cúi đầu quy mệnh Lúc đó Như Lai dùng tay phải Đỡ lấy nước từ vua đế thích Và rửa đầu cho người bệnh tỷ kheo Còn tay trái thì xoa phúc mình mẩy Tay Như Lai đưa tới đâu thì những vết lỡ lói trên mình tỷ siêu đều khỏi đến đó Sau khi bình phục, người tỷ siêu vui mừng khôn xiết Liền cất tiếng niệm rằng Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Đứng Đại Từ Phụ, Đứng vô Thượng Y Phương Con nay đã hết thân bệnh Xin như lai sủ lòng thương xót Cho con Pháp Dược để trừ hết bệnh hoạn của thân tâm Bấy giờ Như Lai bảo người bệnh tỉ siêu rằng Như Lai vẫn nhớ trọng ân của ngươi Nay Như Lai muốn đền đáp ơn ấy Nghe xong, người bệnh tỉ siêu vô cùng kinh ngạc Như Lai liền chỉ dạy cho những điều lợi hỉ. Người tỉ siêu vui mừng Và ngay lúc ấy chứng quả A-la-hán đầy đủ tam minh, lục thông và tám món giải thoát khi ấy vua đế thích và các quyến thuộc vô cùng vô lượng chư thiên chúng đều nghi ngờ liền hỏi tại sao đức như lai đã hạ thân vàng ngọc để rửa những vết ung nhọt đầy máu mủ của người bệnh tỷ kêu mà lại bảo là báo ân thì việc đó ra sao xin như lai vì chúng con mà phân biệt giải thích phật bảo đế thích Và chưa thiên rằng, các ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì các ông mà nói việc kiếp trước. Này đế thích, ở đời quá khứ, cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một ông vua độc ác, vô đạo, thường hay áp bức, bất lột, dân lành một cách phi lý để đoạt của cải. Ông vua độc ác này có một người bày tôi thân tính tên là Ngũ Bá, Nhà vua cho ngũ bá có toàn quyền trừng trị những người phạm pháp Hoặc thi ân hay gia uy là tùy ở ngũ bá Nhưng nếu có lợi lộc đút lót thì phải chia cho nhà vua Cho nên ngũ bá thường hay đánh đập phạm nhân Ai có nhiều tiền của hối lộ thì tha Ai không có tiền đút lót thì đánh đập Có khi đến chết và coi đó là việc rất thường Một hôm, có một người ưu bà tắc phạm chút lỗi nhỏ Được giao cho ngũ bá tùy ý trừng phạt Nhưng ngũ bá vốn biết người ưu bà tắc là một người hiền lành phúc hậu Nên không nỡ đánh đập, đèn tha cho Do đó mà người ưu bà tắc được thoát nạn và vui mừng không xiết Kiều Thi Ca nên biết ngũ bá lúc bấy giờ nay là người bệnh tỷ khiêu và người ưu Bà Tát nay là như lai vậy Cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp Ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp Cho đến khi thành bậc chính giác Mà lòng thường không quên Lúc đó vua đế thích Và vô lượng thiên chúng hết sức vui mừng Có bốn vạn tám nghìn chư thiên Phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác Phát tâm xong rồi trổi thiên nhạc cúng vàng như lai đoạn trở về cõi trời phật bảo ngài a Nan rằng nếu người thiện nam thiện nữ biết ơn muốn báo ơn thì phải làm bốn việc sau đây một phải gần gũi bạn hiền hai phải dốc lòng nghe pháp ba phải suy nghĩ nghĩa lý bốn phải đúng như pháp mà tu hành lại có bốn việc nữa sau đây một Theo Pháp chứ không theo người 2. Theo nghĩa không theo chữ 3. Theo trí không theo thức 4. Theo kinh liệu nghĩa không theo kinh không liệu nghĩa Làm theo tám việc ấy gọi là biết ơn Nếu lại làm theo tám Pháp sau đây Mà không nhiễm trước gọi là báo ơn một Lợi hai suy ba hủy bốn khen năm tán tháng sáu chia bài bảy khổ tám vui lại nữa nếu làm theo bốn việc sau đây thì gọi là biết ơn và báo ơn một thấy những kẻ độc ác lòng sinh thương xót để khởi lòng từ hai thấy những người đau khổ mắt không thể rời để khởi tâm thương. Ba, thấy sư trưởng, cha mẹ và những bậc có đức, Tâm tính vui vẻ để khởi lòng kính mến. Bốn, thấy những người thù oán, lòng không giận tức, Để tu phép thị xả Bây giờ Ngài A Nan sửa lại y phục đến trước Phật Bạch rằng, Bạch Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn mới phát tâm bồ đề, đã biết ơn, báo ơn Mà làm theo bốn việc kể trước là thế nào Phật bảo A Nan rằng Ở thời quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp Có một vị Phật hiệu là Tỳ bà thi, Như lai, ứng cúng, chánh biến tri Minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ Điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn Ngài ra đời để giáo hóa cho chúng sinh có duyên với Phật Pháp Giáo hóa xong, Ngài mới vào Niết Bàn Sau khi kính Pháp và tường Pháp của Phật diệt rồi Có một nước gọi là Ba La Nại Nhân dân giàu có, đất đai xì nhiêu Vua dùng chính Pháp trị nước, không ức hiếp dân lành Trong nước lớn có một dãy núi gọi là Thiên Thánh Sơn trên núi thường có 500 vị bích chi Phật Và rất nhiều thần tiên lại có vô số cầm thú Trong số đó có con sư tử tên là Kiên Thệ Lông vàng chói lọi, mạnh khỏe lực lượng Để vẻ uy nghiêm Khi cất tiếng rống, chim bay phải rơi xuống Các thú rừng đều sợ hãi tìm nơi ẩn nấp Một hôm Sư tử kiên thệ đến chỗ khe núi, thấy một vị bích chi Phật thân tướng uy nghiêm, thanh tịnh. Kiên thệ thấy thì lòng vui mừng không sợ, rồi từ đó cứ ngày ngày đến gần để nghe vị bích chi Phật tụng kinh, thuyết pháp. Bấy giờ có người thợ săn, thấy sư tử kiên thệ mình vàng chói lọi hết sức mừng rỡ, liền tự nghĩ rằng, nếu mình bắt được con sư tử kia, lột gia đưa dân cho nhà vua chắc sẽ được ban thưởng rất nhiều. Bảy đời không phải thiếu thốn. Nhưng sư tử kiên thệ là chúa Xương Lâm, cung tên khó có thể bắn nổi và bảy rập cũng khó có thể bắt được. Vậy ta phải lập mưu để bắt. Kiên thệ thường kính mến và gần gũi vì sa môn bích chi Phật ta phải giả dạng làm sa môn giấu cung tên có tầm thuốc độc dưới lớp gà xa rồi từ từ tiến đến ngồi dưới gốc cây kia kiên thể thấy ta tức sẽ lại gần lúc đó ta sẽ dương cung bắn thì chắc cả trăm phần là được nghĩ như thế rồi liền trở về nói với người về nhà rằng tổ tiên ta đã trải mấy đời làm nghề săn bắn mà ta chưa từng nghe nói có con thú nào lại có bộ lông vàng chói như thế huống nữa bây giờ ta được thấy thì phải bắt cho bằng được nói xong lập tức cạo đầu khoác áo cà xa như đã định trước rồi trở vào trong núi ngồi như gốc cây khi thấy tỷ siêu giả mạo kia sư tử kiên thể xin lòng vui mừng tiếng ngay lại gần, liếm chân tỷ khiêu. Lúc đó, người thợ săn dương cung bắn ngay, Bị trúng tên độc, sư tử gầm thét, Kêu rống, muốn vô lấy người thợ săn, mà xé tan thân xác Nhưng lại nghĩ rằng, Đó là một vị sa môn, mặc áo hỏi sắc, Là tiêu biểu của chư Phật Hiền Thánh. Nếu ta định giết, thì chẳng khó gì, nhưng nếu giết người tức là phá hoại cái tiêu biểu của chư Phật hiền thánh vậy nghĩ như thế liền nuốt giận chịu khổ sau một lúc lâu thì thuốc độc chảy khắp thân thể sư tử cảm thấy đau đớn khó nhẫn lại định cấu xé người thợ săn nhưng lại nghĩ rằng nếu giết thì không khó nhưng chư Phật hiền thánh sẽ quở trách hơn nữa Người đời sẽ không phân biệt được thiền ác Đây là một kẻ ác nhân Mang lòng tham độc Âm mưu hại ta Nếu ta không nhịn được Thì cũng không khác gì kẻ kia Người tu hành nhẫn nhục Ai cũng kính mến Kẻ không nhẫn nhịn Ai cũng ghét bỏ Vì thế mà càng thêm Viền não tăng trưởng Thì sanh tử thêm lên Sinh tử càng tăng thì phải sinh vào những nơi nạn xứ, sinh vào nơi nạn xứ thì xa lìa bạc lành, xa lìa bạc lành thì không được nghe chính pháp, không được nghe chính pháp, càng xin hoài nghi, hoài nghi càng nhiều thì phải xa lìa đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì thế ta không nên làm ác. Nghĩ như thế rồi liền nói bài kệ rằng: đối với người mặc áo pháp xin tự nguyện bỏ mình tròn trọn không khởi tâm ác đối với người xuất gia xin tự nguyện bỏ mình tròn không khởi tâm ác nói bài kệ xong liền vật ra chết lúc đó trời rúng đồng cầm thú sợ hãi bỏ chạy tứ tán trời xanh mưa máu mặt nhật lu mờ Bấy giờ người thợ săn mới cười bỏ áo pháp Cầm dao lột lấy da đem về Khi về tới nhà liền đưa dân vua Vua thấy vui mừng Mới nói với quần thần rằng Ta chưa từng nghe thấy có giống thú nào Mà lông lại vàng chói như thế Vậy mà hôm nay mắt lại được thấy Thế mới lạ Vua mới hỏi người thợ săn Dùng cách nào mà bắt được da ấy Người thợ săn tâu vua rằng, nếu bề hạ có tha cho hạ thần, thì hạ thần mới dám tâu. Nhà vua nói, cho phép nhà người cứ tự do mà nói. Người thợ săn bèn thuật lại đầy đủ câu chuyện cho vua nghe. Nghe xong, vua thấy lòng nghẹn ngào, đau đớn, nói chẳng nên lời. Liền triệu tập tất cả quan đại thần và các tiểu vương lại mà tuyên bố rằng, nên biết, ta từng được nghe các bậc trí giả nói rằng, nếu có con thú nào lông mình sắc vàng, tức là Bồ Tát hóa thân. Vì hết thảy chúng sinh mở lòng bồ đề mà làm việc đại lợi ích. Tại sao ngày nay tên thợ săn độc ác này dám dùng quỷ kế để giết hại một vị Bồ Tát? Này, nếu ta đem quan tước bổng lộc voi ngựa của báo cơm áo, tiền tài và tơ lụa mà ban thưởng cho kẻ ác nhân này thì tức là ta đã vào hùa với y mà làm việc vô đạo vậy nói xong liền đem người thợ săn ra mà chém đầu rồi đem bộ gia sư tử vào trong núi tìm lấy xác chết bọc lấy và dùng ngưu đầu chiên đàn chức linh thành vàng mà đốt đốt xong thu lấy xá lợi xây tháp cúng dạng. Phật bảo A Nan và đại chúng rằng các thiện nam tử tiên thể sư tử bây giờ nay là như lai thích ca văn Phật vậy Bồ Tát Tân cận thiện tri thức như thế biết ơn và báo ơn bởi thế Bồ Tát thường được gần gũi thiện hữu tri thức và chóng thành được đạo vô thượng chính đẳng chính giác thiện nam tử Bồ Tát xin tu gần thiện trí thức cầu nghe chính pháp cho đến một câu một bài kệ hoặc một nghĩa để diệt trừ hết thảy phiền não trong ba cõi khi bồ tát dốc lòng cầu lời phật dạy vì khao khát phép màu nên chẳng tiếc thân mệnh dù có phải đứng trên sắc nóng bị lửa thiêu đốt cũng không lấy thế làm lo Bồ Tát vì một câu kệ còn chẳng tiếc thân mệnh Huống chi ca mười hai bộ kinh Vì một câu kệ mà đến thân mệnh còn không tiếc Huống chi những báo vật khác Là vì cái lợi nghe Pháp làm cho thân tâm được yên vui Sinh ra tính tâm chân chính Được thấy người thuyết Pháp Cũng như thấy cha mẹ lòng không dám khinh lợn Vì chúng sinh mà dốc lòng nghe Pháp chứ không phải vì lợi lộc, vì làm lợi cho chúng sinh, chứ không phải vì tư lợi. Vì chính Pháp mà không sợ mọi nạn khổ, cho đến đói khát, nóng lạnh, hổ làng, các thú và những việc giặt giả, trộm cướp, hết thảy đều không sợ. Trước, phải điều phục lấy mình, diệt trừ tận gốc các phiền não, rồi sao mới nghe Pháp? Khi nghe Pháp, Lòng không rối loạn Cung kính người nói Pháp Tôn trọng Pháp Thế gọi là Bồ-Tát Biết ơn, báo ơn Thế nào gọi là Bồ-Tát Giúp lòng nghe Pháp Nghe Pháp có bốn điều Một, tâm thành tính Hai, tâm chuyên chú Ba, tâm cung kính Bốn, thiền tâm Xây dĩ Bồ-Tát Giúp lòng nghe Pháp Cần cầu 12 bộ kinh là vì nhớ nghĩ trọng ân của Phật Muốn cho chính Pháp của Phật được lưu bố khắp nơi Muốn làm cho Phật Pháp trường tồn mãi mãi Muốn cho thế gian tin ở Phật Pháp Khiến cho hết thảy chúng sinh đều chứng được đạo vô thượng Bồ Đề Thế là Bồ Tát vì nghĩ đến vô thượng vô lượng chúng sinh ở mười phương Vì đền đáp ơn sâu dày của Phật Cho nên chốc lòng nghe Pháp Cần cầu 12 bộ kinh Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật Pháp? Là vì muốn khiến cho chúng sinh sinh lòng tin cậy Cho nên Bồ Tát cần cầu Phật Pháp Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận? Là vì muốn hiểu thấu mọi tội lỗi Muốn phá trừ các tà thuyết của ngoại đạo Muốn biết phương tiện để điều phục chúng sinh Muốn phân biệt rõ ý nghĩa của lời Phật dạy để đối trị những lời nói của ợ của thế gian Bởi thế Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận? Là vì muốn cho lời nói được thanh tịnh trang nghiêm Nếu lời nói không thanh tịnh thì không thể giải thích rõ ràng mọi ý nghĩa Vì muốn hiểu biết hết thảy mọi nghĩa lý để làm cho chính pháp khỏi bị tổn hại, để diệt trừ lòng kiêu mạng của người khác và phá tan mọi tà kiến, Vì muốn biết phương tiện để điều phục chúng sinh, bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận. Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các phương thuốc? Là vì muốn khiến cho chúng sinh thoát khỏi tứ bách tứ bình. Ta lìa các điều ác vì thương xót các thầy chúng Vì muốn cho chúng sinh sinh lòng tin tưởng Để tránh mọi khổ đau cho lòng được yên vui Khi lòng đã được yên vui Thì thường nhớ nghĩ đến tâm đại đi cứu độ chúng sinh của Phật Bởi thế mà Bồ Tát tìm hiểu mọi phương thuốc Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các học thuật thế gian là vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh một cách dễ dàng Là vì nếu hiểu suốt các học thuật thế gian Thì rất dễ phá trừ lòng kiêu mạng của mọi người Để điều phục họ Khiến cho họ sinh lòng chính tính Trừ bỏ các tà kiến và chấp trượt Bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu các học thuật thế gian Nếu Bồ Tát nào không chịu cầu học năm việc ấy thì không thể chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề Vì muốn được Đạo Vô Thượng Bồ Đề Mà Bồ Tát phải cầu năm việc ấy Bồ Tát ghi ơn, trả ơn là vì chúng sinh mà nói Nhưng nói việc gì và nói cách nào Nói việc gì là nói 12 bộ kinh vậy Còn nói cách nào là phải thông thạo năm việc kể ở trên vì muốn chứng được đạo vô thượng bồ đề Cho nên phải nói theo hai cách Một, nói pháp theo thứ lớp Hai, nói pháp thanh tịnh Nói pháp theo thứ lớp là Trước phải nói bố thí, kế nói trì giới, vân vân Cho đến trí tuệ Nếu muốn ghi ân, đền ân Thì phải suy nghĩ nghĩa lý Rồi như pháp mà tu hành Thế gọi là nói pháp theo thứ lớp. Nói pháp thanh tịnh là nếu người nghe thì ngồi mà người nói lại đứng thì không nên nói pháp. Nếu người nghe cố tìm những lỗi của pháp và của người nói pháp thì cũng không nên nói pháp. Nếu người nghe căn cứ vào người nói mà không căn cứ vào pháp thì cũng không nên nói pháp. Nếu người nghe dấp theo chữ mà không y theo nghĩa thì cũng không nên nói Pháp. Cho đến, người nghe không y theo kinh liệu nghĩa thì cũng không nên nói Pháp. Tại sao vậy? Là vì những người ấy không biết cung kính chư Phật, Bồ Tát và Pháp thanh tịnh. Nếu người nói Pháp, biết tôn trọng Pháp và những người nghe Pháp cũng biết dùng kính, dốc lòng nghe Pháp, không xin tâm khinh nhận, thế gọi là nói pháp thanh tịnh. Lại nữa, nói pháp theo thứ lớp là nói hết thảy các pháp. Nói là nói hết thảy các pháp nghĩa là nói 12 bộ kinh cho đến một câu, một bài kệ hay nửa bài kệ. Trong đó, tùy theo lời nói ý nghĩa và phương tiện trình bày, chỉ giáo lời ích cho mọi người. Cũng có khi phải dùng lời quở trách, có lúc nên nói thẳng. Cũng có khi cần phải thí dụ cứ tùy chỗ nên nói hoặc nói khiển cận cho người nghe dễ hiểu cứ tùy theo chỗ người ta muốn nghe dùng phương tiện mà nói Pháp thế gọi là Bồ Tát biết ơn và đền ơn theo thứ lớp mà nói Pháp Nói Pháp thanh tịnh là các Bậc Đại Bồ Tát đối với những việc oán ghét phải tu tập lòng từ khi đã được lòng từ rồi Dùng mọi phương tiện để nói Pháp cho những người độc ác, những người dung dở cho đến những kẻ ham đắm, dục lạc, tâm hồn phóng túng. Và những người nghèo cùng khiến cho họ đều cùng được tỉnh ngộ, đừng vì khen mình chê người, đừng vì ăn uống, lợi lộc và danh vọng. Thế gọi là Bồ Tát biết ơn và đền ơn mà nói Pháp thanh tịnh. Theo đúng như Pháp mà tu tập các điều thiện Diệt trừ ba nghiệp đầy đủ thanh tịnh Ghi ơn đền ơn để trang nghiêm đạo vô thượng Bồ Đề Nếu các Bậc Đại Bồ Tát muốn nhớ ơn để trả ơn Thì phải suy nghĩ giáo nghĩa, học rộng, nghe nhiều Để thông suốt hết thảy, để nêu cao ngọn bút Phật Pháp Nếu muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh thì phải tu các pháp bố thí, trề giới, vân vân, Lại phải cúng dàn những người nói pháp Không tìm lỗi của pháp và của người nói pháp Không mang lòng ác hại Đem sự yên vui cho mọi người Thế gọi là biết ơn Sau khiến cho cả mình và người Được hưởng phúc báo ở cõi người, cõi trời Cho đến khi chứng được đào quả Niết Bàn Thế gọi là báo ơn Lại nữa bồ tát phải theo bốn phép để tu hành nhẫn nhục diệt trừ lòng bất dẫn trang nghiêm đạo bồ đề một khuyên hết thảy chúng sinh tu hành nhẫn nhục hai tự mình nhẫn và dạy người khác nhẫn để xa lìa sự sợ hãi thế gọi là biết ơn ba nhờ sự nhẫn nhục nên không xin lòng giận hờn không làm hại ai không phải chịu khổ não nên không lòng ân hận bốn, sau khi bỏ thân này được hưởng phúc báo ở cõi người và cõi trời cho đến chứng được đào quả niết bàn thế gọi là báo ơn Này các thiện nam tử bồ tát lại theo bốn việc mà xin tu tinh tiến để diệt bỏ tính lười biếng tra nghiêm đạo bồ đề một khuyên hết thảy chúng sinh vì đạo bồ đề mà xin tu tinh tiến hai pha lìa mọi phiền não Tăng trưởng các pháp lành cho thân được yên vui, thế là tự lợi. ba Bồ Tát tinh tiến không làm thiền chúng sinh, đánh đập, chửi rủa thế là lời tha. 4. Bỏ thân này rồi, được hưởng phúc báo ở cõi người, cõi trời, mình được yên vui cho đến được đạo Bồ Đề, thế là được đại quả báo. Lại nữa, bồ tát theo bốn việc mà tu phép định để phát trừ tâm tán loạn trang nghiêm đạo bồ đề một khuyên hết thảy chúng sinh vì đạo bồ đề mà tu thiền định hai đời này được yên vui thân tâm vắng lặng thế gọi là biết ơn ba vì thân tâm vắng lặng nên không làm phiền chúng sinh thế gọi là biết ơn đền ơn bốn, Bồ Tát bỏ thân đầy rồi, được thân thanh tịnh, yên ổn, vui vẻ, chứng được Niết Bàn. Thế là Bồ Tát theo bốn việc mà tu thiền định. Lại nữa, Bồ Tát biết ơn đền ơn cũng phải theo bốn việc mà thành tựu trí tuệ để phá trừ vô minh, tra nghiêm đạo Bồ Đề. Một, dùng pháp tứ nhiếp dạy báo chúng sinh vì đạo Bồ Đề tu hành trí tuệ. Hai, vì hiểu thấu tính, tướng của các Pháp nên mình được yên vui, thế là tự lợi. 3. Có thể giúp chúng sinh về các việc thế gian và xuất thế gian, thế là lợi tha. 4. Có thể tiêu trừ được hai cái chướng phiền não và trí tuệ phàm phu, thế là được quả báo lớn. Như vậy gọi là biết ơn, đền ơn. Đó là Bồ Tát theo bốn việc mà tu trí tuệ không thể nghĩ bạn. Lại nữa, Bồ Tát dùng trí tuệ kiếp trước biết được các việc kiếp trước, hiếu suốt các nghiệp của chúng sinh, dù thiện hay ác cũng đã đến ngày được hưởng một duyên lành. Cho nên Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, đã dùng đại phương tiện từ cung trời đâu suốt đầy đủ thọ mệnh, có ba điều tối thắng. Một thọ mệnh hơn hết, hai đẹp đẽ hơn hết, ba danh thơm hơn hết. khi mới giáng sinh phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp mười phương và đã biết trước giờ phút ra đời ngay từ khi mới thụ thai. lúc vừa sinh ra đã đi bảy bước không phải diệu giác mà tự nói rằng kiếp này là kiếp sao chót của ta. bây giờ Chư thiên, quỷ, thần, càng thác bà, atula tu la ca lâu la khẩn-na-la, hầu la già dâng các thứ hoa hương, trỗi ca nhạc mà treo phan, phướng, cúng vàng Bồ-tát có 32 tướng, đẹp đẽ trang nghiêm, không ai hơn được. thân thể khỏe mạnh, khí lực đầy đủ, dùng sức từ thiện, dẹp chúng ma quân. Khi lên bảy tuổi, không học thế sự, mà hiểu biết hết thảy học không cần thầy tự tu mà chứng đạo vô thường chính đẳng chính giác sau khi thành phật đạo phạm thiền khuyến thỉnh chuyển bánh xe pháp tế độ chúng sinh khi nhập đại định thì dù cho sấm xét cũng không lay chuyển các loài thú vật thường đến gần gũi mến như mến cha mẹ xúc vật dân các thức ăn phật hiểu lòng mình Linh thần tuôn mưa, tắm gội thân thể, cây rũ trành lá, che rợp khắp mình. Trong sáu năm tu khổ hạnh, ma thường tìm kiếm mà không thấy một lỗi lầm. Thường ngồi thiền định thành tựu được sáu tâm niệm, để hiểu biết các giác quan có lúc khởi, lúc diệt. Đó là điểm bất khả tư nghị của Bồ Tát giống với chúng sinh. Còn điểm khác với chúng sinh, là Bồ Tát làm lợi ích hết thảy mọi lời chúng sinh Như người điên được thấy như lai thì trở lại bản tâm Người mù được thấy, người điếc được nghe, người sinh ngược trở lại thuận Và những tính tham sân si đều trừ diệt Đó là chỗ bất khả tư nghị của Bồ Tát khác với chúng sinh Lại nữa, tuy cũng sinh ra như chúng sinh Nhưng chỗ hành động của như lai không thể nghĩ bằng Như Lai thường nằm nghiêng bên phải như Sư Tử Vương Dù cỏ hay lá cũng không làm loạn được Gió cuốn, bão táp mà y phục không lay động Khi cất chân đi như Sư Tử Vương và Bạch Nga Vương Nếu lúc muốn đi bao giờ cũng bước chân phải trước Những chỗ đi qua đều bằng phẳng không còn cao thấp Khi ăn xong không còn sót một hạt cơm ở miệng đó là chỗ cộng sinh bất khả tư nghị của Như Lai. Lại nữa, tuy cũng sinh như chúng sinh, nhưng Như Lai có 32 tướng không thể nghĩ bàn. 1. bàn chân bằng phẳng, 2. bàn chân có nghìn sắn, xoáy ốc, 3. ngón chân dài và nhỏ, 4. khớp chân đầy đặn, 5. ngón tay có nhiều vân, 6. chân tay mềm mại, 7 bụng tròn chỉnh, đầy đặn như bụng kim sắc lục phương, 8, mắt cá chân bằng phẳng, chín tay dài tới đầu gối, 10, năm căng ẩn kín như tượng vương. phương, 11, mình tròn trằng đầy đặn như cây đi câu đà, 12, lông trong mình đều nghiêng lên phía trên, 13, lông đều xoáy theo bên phải, 14, thân mình sắc vàng, 15 Thường chiếu sáng cách thân 8 thước 16. Lớp da mịn màng không dính bụi bằng 17. Bậy chỗ đầy đặn bằng phẳng 18. Nửa mình trên như mình sư tử 19. Cánh tay tròn lẳng 20. Xương ngực bằng phẳng 21. Thân hình phạm vỡ 22. Trong miệng có 40 răng 23. Răng nhỏ khích và rất đều 24 răng trắng như ngà 25 hàm vuông như hàm sư tử 26 khi ăn thấy hương vị thượng hảo 27 đỉnh trên trán nhô lên thành tướng nhục kế 28 lưỡi dài và rộng 29 tiếng như tiếng phạm âm 30 sắc mắt xanh biếc 31 mắt như mắt ngư vương 32 Khoảng giữa lồng mi có một sợi lông dài và trắng Như thế cho đến 80 vẻ đẹp không thể nghĩ bằng Mỗi mỗi tướng tốt lại có vô lượng trăm nghìn vẻ đẹp huyền diệu Mỗi một tướng tốt đều là kết quả của sự tu diệu hạnh của Bồ Tát Từ lúc mới phát tâm Bồ Đề kiên cố cho đến khi được thành đạo vô thượng Bồ Đề Phật lại nói như Lai đã từng trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp Dốc lòng tu trì tịnh giới Cho nên đây mới được cái tướng bàn chân bằng phẳng Nhờ sự cúng dường cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng Và các bậc có đức Cho nên được tướng nghìn xoáy ốc dưới bàn chân Đối với chúng sinh không mang lòng làm hại Không có ý tưởng cướp đoạt Hệ thấy cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng và những bậc có đức thì ra pha đón chào, sửa đặt tòa ngồi, cung kính lệ bái, dẹp bỏ lòng kiêu mạng, nhờ thế mà nay được tướng ngón tay dài và nhỏ. Có đủ ba hành kể trên nên được tướng gót chân đầy đặn. Nhờ dùng tứ nhi pháp giúp đỡ chúng sinh nên được tướng ngón tay có nhiều vân. Dùng các thứ dầu thơm tắm gội cho cha mẹ, sư trưởng, và các bậc có đức, nhờ thế mà được tướng chân tay đề mại. Nhờ công tu tập, các Pháp lành không biết chán mỏi, Nên được tướng bụng tròn, chặn, đầy đằng. Nghe Pháp vui vẻ, thích nói lại cho người khác nghe, Và ưa làm việc đạo, nhờ thế mà được tướng mắt cá chân bằng phẳng. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh, khám bệnh cho thuốc, Trừ lòng kiêu ngạo, ăn uống có chừng mực, nên được tướng tay dài bằng vối. Thấy người chia sẻ, dùng lời nói khéo cho người ta đoàn tụ với nhau. Biết tự tu hộ thẹn, lại dạy người tu, nhờ thế mà được tướng năm căn ẩn kính. Tự mình tu sạch ba nghiệp, lại dạy người khác tu, nếu chúng sinh nào đau ốm thì tìm cách chạy chữa như thế mà được tướng thân mình tròn lẳng. Nhờ lòng vui vẻ nghe Pháp, lại hay nói lại cho người khác nghe, mà được tướng lông trong mình đều hướng lên trên. Suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của các Pháp, ưa tu các Pháp lành, cúng dàn cha mẹ, sư trưởng và những bậc có đức. Nếu đi dọc đường gặp Pháp hoặc tăng phòng đều cúng dàn, dưới đường nếu có gạch đá, gai góc hay vật bẩn thiểu thì dọn đi, nhờ thế mà được coi tướng lông trong mình đều xoáy bên phải. Nếu đem thức ăn hoặc đồ châu báo cho người thì không bao giờ sinh lòng sân hận, nhờ thế mà được hai tướng, một là sắc vàng, hai là thường có ánh sáng và lại được tướng gia mình mịn màng không dính bụi nhơ thường giúp cho những thứ cần dùng, nhờ thế mà được tướng bảy chỗ đầy đặn. Tự mình dẹp bỏ tính kiêu mạn biết điều hòa tính tình, tùy theo sở thích của mọi người như Pháp tu hành đi diệt các điều bất thiện và tăng trưởng các Pháp lành, nhờ thế mà được tướng nửa mình trên như mình sư tử, tướng cách tay tròn lẳng và tướng xương ngực bằng phẳng, tướng ngón tay nhỏ và tướng thân hình đầy đặn nhờ không nói lưỡi hai chiều và làm cho những người tranh giành phải hòa thuận mà được tướng có bốn mươi răng tướng răng khích không hở kẻ tướng răng bằng nhau đều đặn nhờ tu các nghiệp từ bi thiện lạc mà được tướng răng trắng như ngà thấy người thiếu thốn vui vẻ giúp đỡ đón đưa Nhờ thế mà được tướng hàm vuông như hàm sư tử, coi hết thảy chúng sinh như một người con, vì thế mà được tướng ăn thức gì cũng thấy mùi vị thượng hảo, thường bố thí chúng sinh pháp vị vô thượng, gặp người hay quên thì cho trí nhớ, tự mình giữ năm giới, lại dạy người cũng tu tập lòng từ hay bố thí pháp cho mọi người, nhờ nhân duyên ấy mà được tướng nhục kế tướng lưỡi dài rồng cứ như thật mà nói pháp cho mọi người vui mừng nói những lời em ái dịu dàng không đúng giờ không nói do đó mà được tướng tiếng phạm âm chứa góp lòng thương coi hết thảy chúng sinh như cha mẹ nhờ nhân duyên ấy mà được sắc mắt sanh biết và tướng mắt ngư phương thấy những người có đức thành thật tán thán Do đó mà được tướng Bạch Hào Đó là 32 tướng Tuy có những nhân duyên khác nhau Nhưng nhân duyên chính là cá nhân trì giới và tinh tiến Tại sao vậy? Vì nếu không chịu trì giới và xuyên tu tinh tiến Thì đến tháng người còn chẳng được làm Nói chi đến 32 tướng Lại nữa, phàm đang làm việc thì lòng nhất định không hối hận nhờ thế mà được tướng bàn chân bằng phẳng và khi làm việc thì dốc lòng làm do đó mà được tướng nhìn sấy ốc dưới bàn chân tướng ngón tay có nhiều vân tướng bảy chỗ bằng phẳng tướng da mịn màng tướng thân thẳng và tròn tướng lưỡi dài rộng thường tu các pháp tiện và dạy người khác tu cho nên được tướng ngón tay dài nhỏ Tướng tay chấm gối Tướng thường phát ánh sáng cách xa 8 thước Và tướng răng khích không thưa hở Nhờ công phu tu sạch ba nghiệp Nên được các tướng khác Lại nữa, đối với chúng sinh Sinh tâm thuần thiện Nhờ nhân duyên ấy được tướng tay chân mềm mại da thịt mịn màng, bùi nhơ không bám Vì theo thứ lớp và thời tiết mà tu tập các pháp lành, cho nên được tướng thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ưa làm điều lành, lòng không chán nản, giờ nhân duyên ấy mà được tướng thân sắc vàng, tướng thân thường sáng, tướng răng trắng, tướng giữa khoảng lông mi có sợi lông trắng. Nếu nghe người ta ca ngợi, đức tính của mình không xin lòng kiêu mạn, không giấu giếm việc lành, không cho người khác biết, Nhờ nhân duyên ấy mà được tướng mã âm tàng Phàm tu các việc lành đều hồi hướng cho đạo bồ đề Vì thế mà được tướng lông trong mình đều hướng lên phía trên Và đều xây theo bên phải Tướng trong miệng có 40 chiếc răng Tướng khi ăn thấy mùi vị thường hảo Nhờ nhân duyên xuyên tu tinh tấn Nên được tướng hàm phun như hàm sư tử Tướng nửa mình trên như mình sư tử Dốc lòng thương nhớ hết thầy chúng sinh như mẹ thương con Nhờ nhân duyên ấy mà được tướng răng nhỏ và bằng phẳng Tướng mắt xanh biếc như mắt ngư vương Nhờ tu tập các pháp lành không biết chán nản Cho nên được các tướng khác Các bậc đại Bồ Tát khi ý vào tịnh hạnh mà tu 32 tướng tốt Khi các nghiệp đã được thanh tịnh Tuy có 32 tướng tốt như thế nhưng chưa đầy đủ, chưa được hoàn toàn trong sáng Bồ Tát còn phải tu theo 13 hạnh để thấu suốt đầy đủ hết thảy các pháp của Phật Trong vô lượng tướng, chúng sinh không giống nhau, có thượng, trung và hạ không thể nghĩ bàn Bởi thế Phật nói, trong 32 tướng, đem công đức tích góp hợp của hết thảy chúng sinh mà pho phánh thì mới chỉ bằng cái tướng bảy lông của Như Lai Hết thảy các lỗ chân lông đều có công đức chứa gốc hòa hợp Mà thành một vẻ đẹp Rồi tập hợp công đức của 80 vẻ đẹp tăng gấp trăm lần mới thành một tướng Duy có hai tướng bạch thảo và nhục kế Thì phải tập hợp hết thảy các tướng khác Tăng đến nghìn lần mới thành được hai tướng đó bởi đem hòa hợp hết thảy công đức, đem hết công đức của 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp tăng lên nhìn vàng ức lần Mới thành được cái tướng đôi âm của Như Lai Và âm vang xa thẳng đến vô lượng vô biên thế giới của chư Phật Nhiều như vi trần cũng đều nghe thấy Vì làm lợi ích cho chúng sinh mà Bồ Tát tu hạnh Đại từ Bi Nhớ ơn, đền ơn tu tập các pháp sâu xa bầu nhiệm, khó thể nghĩ bằng các tướng tốt vi diệu như thế. Trong mỗi tướng có thể lợi ích cho vô lượng trăm nghìn vàng ức chúng sinh, khiến cho đều mở lòng bồ đề, lần lượt tu tập đầy đủ công đức cho thành được 32 tướng tốt đẹp Khi có đủ các tướng tốt đẹp rồi, đều khiến đi đến gốc cây bồ đề, hàng phục ma quân, chứa thành Phật quả, quay bánh xe chính pháp, độ cho chúng sinh qua khỏi bể khổ ngu si sinh tử mà lên bờ giác ngộ, giải thoát yên vui, để thành tựu công việc lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Phật bảo ngài A Nan, hết thảy đại chúng và các bậc đại Bồ Tát rằng: Các thiện nam tử, các ông ai có thể thường nhớ ơn của Phật Hổ trì chính Pháp, biên chép, đọc tụng kinh đại phương tiện Phật Báo Ân, sâu xa di si diệu này. Ai có thể ở đời áp trược sau này, phát tâm đại tinh tiếng, thu trì ủng hộ đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Ai có thể hộ Pháp, truyền bá kinh này để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Bây giờ trong đại hội, có một vạn tám nghìn vị đại Bồ Tát, Đều từ chỗ ngồi đứng dậy Sửa lại y phục Để hở vai áo bên phải Đầu gối bên phải Quỳ sát đất chắp tay cung kính Mà bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Trong đời ác trượt sau này Chúng con đều có thể thụ trì ủng hộ đạo vô thượng chính đạm chính giác Đều có thể hộ trì Chánh pháp Và giáo hóa chúng sinh Lúc đó Bồ-Tát Sư Tử lại nói rằng Bạch Đức Thế Tôn Con cũng có thể dùng mọi phương tiện để giúp đỡ chúng sinh Bồ-Tát Kim Cương nói Bạch Đức Thế Tôn Nếu chúng sinh sắp xa vào ba đường dữ, Con có thể ngăn lại khiến cho khỏi xa đọa Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi nói Bạch Đức Thế Tôn Nếu có chúng sinh cầu tu các kiện pháp con có thể khiến cho hết thảy đều đầy đủ như ý. Bồ Tát trí tràng nói, Còn có thể cho chúng sinh được trí lớn. Bồ Tát pháp trang nói, Bạch Đức Thế Tôn, con có thể lấy pháp mà bố thí khắp cho chúng sinh. Bồ Tát Nhật Quang nói, Bạch Đức Thế Tôn, Có nguyện đem sự yên vui mà bố thí chúng sinh. Bồ Tát Nguyệt Quang nói. Bạch Đức Thế tôn còn có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh khiến tù phúc thiện. Bồ Tát Thiện Hồ nói, Bạch Đức Thế Tùng còn có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh khiến không buồn lung. Bồ Tát Vô Tận Ý nói, Bạch Đức Thế tôn còn có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh khiến cho thấy rõ tính tướng của Vô Tận Pháp Giới. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, Bạch Đức Thế Tôn Còn có thể bố thí chúng sinh Đều yên vui không gì hơn Như thế Các vị Bồ Tát lần lượt Tự lập thệ nguyện vi diệu Để trang nghiêm đạo Bồ Đề Làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh Vì muốn nhớ ơn Phật Và muốn đền đáp ơn Phật Nên từ chỗ ngồi đứng dậy Hồ huy chắp tay Mà Bạch Phật rằng Xin Đức Thế Tôn đem kinh này giao phó cho hàng bồ tát chúng con. Bây giờ ngài A Nan Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, kinh này nên đặt tên là gì và phụng trì như thế nào? Phật bảo ngài A Nan, kinh này gọi là kinh Nhiếp Chúng Sinh Thiện Bản, cũng gọi là Đại Phương Tiện, cũng gọi là Vi Mật Hành, cũng gọi là Phật Báo Ân. Phật bảo Ngài Anang và các Bậc Đại Bồ Tát rằng các ông phải như thuyết mà tu hành. Khi Phật nói phẩm chúc lụy này có bảy vạn hai nghìn vị thanh văn phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, Hết Thảy Chư Thiên Long, quỷ Thần, Kiên Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân Phi Nhân và Đại Chúng nghe Phật Thuyết Pháp vui mừng vân theo. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển thứ bảy đến đây là hết. Nam mô Đại Báo Ân Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Báo Ân Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Báo Ân Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.